0: Друзья, по поводу сегодняшней беседы. У нас разговор по поводу вопроса священнику. вопроса священнику. Но я начну с наболевшего, а потом, может быть, это плавно перерастет в что-то еще. Наболевшее заключается в том, что очень часто приходят и спрашивают про неудовлетворенность в отношениях к эмоциональным фонам. Допустим, женщины говорят, мы, нам не нравится, как ведут себя мужчины. Мужчины говорят, нам не нравится, как ведут себя женщины. И каждый пытается каким-то образом, каким образом на другого перевалить. Но здесь, вы знаете, такой момент. Вот если провести аналогию с программой, где есть зависимые и созависимые. То есть, когда приходит зависимый человек, то... Он может, конечно, возражать по поводу созависимых людей, быть недовольным, но он созависимых не изменит. Ему проще понять, что это он недоволен, и изменить себя в этой ситуации. То же самое происходит и с созависимыми. Когда приходит родственник и говорит, мой муж там, допустим, пьет, что с этим делать, он меня достал. Вот ничего с мужем не сделаешь, надо начать заниматься с родственником. В этом есть же понимание, да? То есть тот, кто не пришел, с ним невозможно заниматься. Тот, кто пришел, с ним можно заниматься. Вот. И здесь есть две модели. Первая модель – изменить отношение человека к ситуации. Ну, допустим, как бывает в программе, ну, пьет и пьет, займись собой. А есть ситуация, допустим, он бьет меня. И сказать там, типа, ну, бьет и бьет, а я займусь собой, как-то вроде уже нелогично. И тогда можно заняться собой, чтобы, чтобы тот перестал что-то делать такое же. Ну, допустим, да, заняться собой, чтобы он не бил. Не бил. Понимаете, да? То есть, как заняться собой, чтобы хоть как-то в этой ситуации облегчить? И первое, самое важное, которое вот люди рассказывают, 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 и всегда, знаете, вот ну, слушаешь, и первый момент, самый такой стопроцентно, который должен присутствовать, первое слово, которое должно быть в отношениях, это верность. Верность. Но мы почему-то, когда говоришь про верность, сразу же понимаем именно сексуальный аспект. А он является лишь частью. И то как бы очень маленькое того, что можно вменить в слово верность. Вот представьте ситуацию, допустим. Муж при других высмеивает жену. Верен ли он ей в этот момент? Верит ли он в нее? Понимаете, да? Нет. Жена высмеивает при других своего мужа. Верна ли она ему? понимаете да жена высмеивает своего мужа при своем отце при своей матери осуждает его верно ли она ему? при подругах а как же тогда порассуждать со своей мамой со своим папой со своими подругами о том что муж плохой никак нет, мы сейчас про верность, про верность. То есть верность – это очень большое понятие. Когда мы высмеиваем своего при других, мы сейчас не в верности. Когда мы критикуем своего при других, мы сейчас не в верности. Я вам приведу один пример. То есть когда вот сложно, когда сложно, то есть такой инструмент пробовать проецировать на детей, на своих. Почему? Потому что нам Господь, ну, в большинстве людей дал внутреннее понимание отцовства и материнства. И то, что касается детей, оно легче происходит. Ну, например, говорит, вот надо любить себя, а я вот курю, я люблю себя. Люблю ли я себя или не люблю? Ну, попробуй вот, если ты с ребенком спроецируй. Вот ты любишь ребенка, дашь ли ты ему сигарету? Тогда сразу все понятно становится. То же самое с ребенком. Я наблюдал такую картину, и пришел такой пример, такая аллегория. Одна женщина рассказывала, она была такая справедливая, такая прям, знаете, ух, честная, она рассказывала, какой какой учитель плохой в школе, что настолько сильно, значит, загнобил детишек, что один мальчик в классе или девочка, я не помню, побоялись поднять руку и попроситься в туалет, и описался. В этой истории рассказывалось, какой учитель плохой. А я потом ее спросил, слушай, а если бы твой описался, ты бы сейчас рассказывала это? Она говорит, нет. Но мой ребенок описывается, я это не хочу рассказывать. А вот Вася описывается, я расскажу, потому что учитель плохой. Понимаете, тонкость. Смотрите, когда описывался мой ребенок, мне не хочется про это рассказывать, чтобы его не опозорить. Даже в глазах других людей. Я просто скажу, а вы знаете, у нас учитель скотина. Но не добавлю почему. Потому что мой ребенок описывался. И тем более не скажу это за столом при гостях на 8 марта. Там я не помню, какой был праздник, но вот обсуждалась эта тема про чужого ребенка. Понимаете, да? То, что свое, ну, свое как бы защищается. То есть скажут, что учитель плохой, но как бы не опозорит своего ребенка. Понимаете, да? А про другого ребенка его не любишь, про него скажешь. То есть вот всегда, когда есть непонимание, можно переводить на детей, чтобы понять. Так вот, когда... Мы говорим про слово «верность», оно очень сильно выбивает из колеи. Верность – это когда я верен своему человеку, но не совершенно не в сексуальном плане, это как бы маленькая часть, а в глобальном плане. И вот теперь посмотрите, теперь переведем это на сексуальный план. Если женщина узнала, что ее мужчина ей изменил, обрадует ли это ее? Понимаете, да? Так вот, верность, она во всем бьет совершенно одинаково. Это очень важно. То есть, если ее мужчина ей изменил, то это будет так же больно, как он ее опозорил при других. Ловите фишку. Просто мы в быту под словом верность сразу подразумеваем интимную сферу, а она намного шире. То же самое и с мужчиной. Мужчине так же больно, что его женщина ему изменила, как больно, что она кому-то сказала, что он лошара. Да, 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 да. Понимаете? Так вот что получается? Плохие отношения в семье. Я Говорю, вы верны своему мужу. Да, я ему не изменяю, но для него больно, когда она папе своему, маме своей, подругам, не дай бог еще при других там, знаете, я видел такие ситуации, когда много народу, и она при всех говорит мур, говорит людям, какой он лох, простите за выражение. Неважно, сейчас мы не про то, мы сейчас, мы сейчас запутаемся. Я про то, что в паре верность – это очень важный критерий. И больно становится не только в интимной сфере, но и в бытовой. Когда унижают, когда критикуют, когда оскорбляют человека – это очень больно. И нету разницы, узнают ли про это другие люди. Вот опять же, переводите все, чтобы было понятно, на интимную сферу. Будет ли тебе важно, что твой муж тебе изменил, и все об этом узнали, или только ты узнал? Одинаково больно будет. Не, подождите, подождите. Но будет ли тебе больно, что тебя унизит он, он тебя унизит, или он другу скажет, что ты дура? Да все равно будет больно. Но мы почему-то считаем, что это не... Равнозначно, что верность хранить надо в супружестве, подразумевая под этом сексуальную сферу, а что верность надо хранить в, ну вообще, скажем так, в ментальной сфере, психологической, душевной, эмоциональной, в любой, да, вот, который даже руками не потрогаешь. Это очень важно. Так вот, что происходит? Женились, восемь детей, ипотека – Никуда не деться. Мы сейчас говорим не обязательно про мужчину или женщину, да? Ну, как бы не только про мужчину или только женщину. Тема одна и та же. Восемь детей ипотека. Я так утрирую, но типа никуда не деться. И кто-то из супругов начинает быть неверным. Ну, чтобы понять более четче это слово, представьте ситуацию, что немцы оккупировали нашу территорию, и у тебя есть, допустим, кум, крестный твоих детей, или там двоюродный брат, ну кто-то из родственников, и он стал полицаем, а ты вот, ну, не принимаешь немецких оккупантов, я сейчас не хочу в политику, да, но я вот как бы, чтобы было понятно, есть ли понимание, что он не верен своей родине? Есть понимание, да? Захочешь ли ты с ним общаться? Нет. То есть ты, может быть, будешь соблюдать какие-то, ну, как бы ради политики, какие-то здрасте-здрасте, но есть ли понимание, что он предатель? Вот, да. Верность-тире, да, антагонист этого слова, противоположность, предатель. Понимаете сейчас? То есть тебя предают или твои ценности предают. Слышали такое выражение, оно в интернете очень много ходило, там постики на него делали, что идеальная жена – это та, когда муж строчит из пулемета, не спрашивая, просто подает ему патроны. Понимаете? Вот мужу очень важно, чтобы жена просто подавала патроны. А что делает жена? Она говорит, ты точно стреляешь в это? Этот же хороший, стреляй в того. Этот плохой, отдай автомат. Ты плохо стреляешь. Вообще стрелять плохо. Ну, она что-то говорит. И когда она что-то говорит, это в принципе все воспринимается мужским мозгом как предательство. Ловите фишку? Мужчина по природе... Думает, что когда он что-то делает, он знает, что он делает. Что это правильно. И от жены не требуется, чтобы она встала на роль судьи. Потому что судья всегда стоит выше, а тот, кого судит, он стоит ниже. Понимаете? Как только жена начинает судить своего мужа, она тут же становится мужем, а его делает своей женой. Ловите фишку? Как только жена начинает осуждать своего мужа вслух про себя, с подругами, с мамой, папой, она становится выше. А в браке выше муж, она становится мужиком. И если они не разошлись, то он тогда становится женщиной. Если он не может терпеть эту ситуацию, они оба одинаковые, мужик-мужик, да? Как правило, гомосексуальных связей их насчитывается порядка 3%. Хоть нам и говорят, что вот там, там гомосексуалисты, тут гомосексуалисты. На самом деле порядка 3%. Ну, большой, там есть еще какой-то процент латентных, да? То есть, ну, как бы таких формально принимающих. Но их не так много. И поэтому, если он тоже хочет остаться мужиком... Он просто разрывает отношения. А если по каким-то причинам не разрывает отношения, он становится женой. Ты осуждаешь его, а ты не можешь осуждать только про себя. Мы так не умеем осуждать про себя. У нас все равно вербалика будет молчать, а вот невербалика, охи, вздохи, руки в боки, чмоканье, причмокивание, они будут оставаться, и он будет видеть, что ты его осуждаешь. Если он стерпел, он встал ниже, и он становится женой. Что такое жена? Он начинает мыть посуду, он начинает пылесосить, он начинает делать из тебя кормильца, а из себя жену. А это тебя еще больше взрывает. Понимаете?
1: Да, 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 вот, с кем же тогда
0: делиться, с кем же тогда делиться, хороший вопрос, жене надо делиться только со своим мужем, а ты не можешь быть недовольна мужем, ты подаешь патроны, понимаете, в чем тема-то? Нету своих чужих, у тебя свой только муж. Он стреляет из патронов в твою маму и папу. Он стреляет из патронов в твоих начальников, в твоих кумиров. У тебя нету никого, кроме мужа. В приоритетах муж стоит всегда выше всех. Нет, у, у мужа есть Бог.
1: В приоритетах
0: Бог стоит на, выше, чем, чем жена.
1: Сейчас, сейчас, сейчас.
0: Ну подожди, Сейчас, я же начал с чего? Было очень много за эту неделю вот этих историй
1: Подожди Давайте еще раз заново
0: Неважно, неважно даже если у него нету Бога, все равно Бог через мужа тебе будет что-то давать. Ох, тетки не хотят! Ох, не
1: хотят! Я почему,
0: смотрите, я почему начал с женщин? Потому что вас больше. Подождите, друзья. Ну подождите, ну подождите. Ох, задел. Ох, как хорошо. Подбавлю парка. Вопрос, а почему ты осуждаешь своего мужа?
1: Он не прав, я вижу несовершенство.
0: Да, да, да. Я вижу несовершенство, он не прав. Тогда, а зачем ты выходила за него замуж? Ловите фишку? Если он такой урод, то зачем ты выходила за него замуж? Тогда начинаем. А я не узнала, что он такой урод. А зачем надо было сразу же с ним в постель? Где у тебя период ухаживания, годик, другой, третий, чтобы понять, урод не урод, такой не секой? Смотрите, муж иногда бывает неправ. Что это значит? Иногда я его предаю. И ему будет так же больно, как ты иногда ему изменяешь. В сексуальном плане. Вы ловите, вы... Понимаете, вот в чем сложность? Отношения у многих страдают, а даже непонятно, что есть... Краеугольные вещи, которые жалят прям самое сердце. Когда муж иногда неправ для тебя, его это жалит в сердце, как если ты ему изменяешь.
1: Так же и, женщине.
0: и женщине то же самое, я же говорю. Когда женщине муж, мужчина изменяет, ей так же больно, когда он ее позорит при других. Вот сядут они 8 марта.
1: Да что ты говоришь? Да слышу.
0: А вот сели за 8 марта а за столом, пришли родители, и он начал, а ваша это вообще лохушка, еду не готовит. Вот будет прям меньшая боль, да? Да нет, вольте слушай.
1: Не
0: по, по молодости, когда, если мы сейчас говорим про интим, по молодости происходит разрыв отношений. Чем взрослее люди, тем они больше смотрят на не интим, а на более другие вещи. То есть, когда происходит измена сексуальная, разводится больше молодых. С возрастом уже другие приоритеты. Ты просто не застала их. Да нет, конечно. А можно ли в шутку по-доброму говорить, что ты лохушка? Ну ты дрыж дрыщом у меня.
1: Да я в шутку, что там? Смотрите,
0: друзья, верность это краеугольный основополагающий момент брака. Под верностью подразумевается антипод, не предательство. Под предательством подразумевается все, что ты не за меня. Ты не за меня. Не про то разговор. Мы все имеем право высказывать свое мнение. Но когда ты высказываешь мнение, которое говорит «ты не за меня», это воспринимается как предательство, и постепенно к тебе происходит охладевание. И если человек ушел, то это значит, он ушел. А бывает, что не хочет уходить. Восемь детей и ипотека. И он с тобой формально, но он не с тобой, потому что ты предатель для него. И у каждого своя мера предательства. Один может один раз изменить и уже не, не, не склеить. Другой может изменить 10 раз, еще пока можно склеить. То же самое здесь. Один раз можно опозорить при других и уже будет не склеить. А у, у другого больше терпения. Его там в детстве тоже там позорили, для него смыты границы. Он привык. Его, но это все равно больно. Это больно, но не так, но, но охладевание уже происходит. Если я буду цулировать, что мне нравится что он делает, то где
1: тогда моя честность? Я буду цулировать, постоянно притворять. Представляешь, он решит стать честным, и он тебе по... Послушай,
0: послушай, послушай, Гали. Вот он решил тоже стать честным, и он по-честному говорит, как ты выглядишь, как ты там готовишь, как ты то, как ты, ты все. Ты захочешь с ним жить? Послышим, Ни одна женщина не готова к критике.
1: <свят>
0: Понятное дело, потому что есть какие то ценности. Есть ценности, но они не в тебе, они а в быту. Если сейчас твой Тимофей вернется, это будет говорить о том, что ему нужна квартира, там еда, но не ты. Возвращаются не к людям, возвращаются к комфорту, к удобству. Вот вы, девчонки, упертые. Когда ты критикуешь своего мужа, ты становишься предателем. Мужик. Если ты начинаешь дружить с теми, кто критикует твоего мужа, ты становишься предателем. Ловите фишку. Ты можешь сказать, мне не нравится, мне не нравится этот борщ Это не критика угу. Это факт А ты можешь сказать, мне не нравится, как ты его готовишь Это будет критик Ты всегда
1: готовишь
0: Не-не-не, можно быть да. жестче Опять, Опять этот борщ Все Понимаете? То есть критика, это когда ты критикуешь личность когда ты высказываешь свое отношение, свои чувства, это не критика. Мне сейчас больно. Вот он говорит, допустим, что ты говоришь, мне сейчас больно. Это не критика. От этого не подгрузится. От этого даже скорее высадится на чувство вины. Блин, я сделал больно. А если ты, лошара, опять мне делаешь больно, то он услышит, ты лошара. Так вот, когда ты критикуешь своего мужа, ты делаешь ему больно. Почему муж может критиковать свою жену?
1: Стоп, подай, да, 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 да.
0: Я знаю. Почему муж может критиковать свою жену? хо 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 Почему женщина хочет, чтобы муж ее не критиковал? Кого мы имеем право осуждать, судить? Как так? Ты нанял себе бухгалтера, бухгалтер проворовался. Ты не имеешь права его осуждать? У тебя есть ребенок, который что-то пролил. Ты разве не сделаешь ему замечание? Мы осуждаем тех, кто ниже нас по иерархии либо наши подчиненные, то есть приходит к тебе твой подчиненный, ты открыл фирму, тебе приходит подчиненный, он сразу говорит, твой подчиненный, это значит, он играет в эту игру, ты имеешь право меня оценивать. Ловите фишку? Этот подчиненный вышел с работы, ты не имеешь права его оценивать. На работе он не помыл хорошо полы, ты скажешь, я оцениваю тебя как плохо моющего полы. Это нормально. Он в иерархии сам разрешил тебе. Спасибо. Твой духовник имеет право тебя оценить. Твой родитель имеет право тебя оценить. Ты имеешь право оценить своих детей, пока они еще дети. Да пока живут с тобой. Пока ребенок живет с тобой, он играет в игру, ты, ты родитель, а я а дурак.
1: Если это большая разница?
0: Пока ребенок живет на твоей территории, если с твоего холодильника, и ты покупаешь ему одежду, он играет в игру, ты родитель, я ребенок. Но в принципе, ну мы сейчас просто уйдем в дебри, да, что их надо в лет 20 уже, это самое, но сам факт, ребенку 45 лет, он живет на твоей территории, ты его одеваешь, он кормится из твоего холодильника. Он играет в эту игру, ты имеешь право его оценивать. Ты имеешь право оценивать, потому что, когда ты оцениваешь, ты стоишь выше. Мы всегда стоим выше своих детей, мы всегда стоим выше своих подчиненных, мы всегда стоим выше... сам может оценивать своего, своего подспонсорного. Да, он делится своим опытом, но все равно он руководит. Ну как нет, друзья, ну как нет? Но ну где вы видели спонсора, который только делится своим опытом? Что вы мне сказки рассказываете?
1: Да.
0: По спонсор, факту. Делать, по факту. Мы сейчас мы говорим сейчас про честность. Не будет. Да. Где вы видели спонсора, который просто говорит, слушай, у меня вот так вот. Да постоянно. Напиши это, сделай вот это. Здесь не до конца, здесь не то, здесь не все. И он же слушается. Да спонсор делает замечания. Чего?
1: Замечания он делает.
0: А нельзя делать замечания, если ты не оцениваешь. Спонсор же не говорит, мне больно, как ты написал четвертый шаг. Больно. Нет, ну в общем-то,
1: это
0: такое, что вот хочет
1: говорит, занимался опыт и говорит, ты можешь делать как угодно. Вот мой опыт такой. Ты не
0: оценивала своих подопечников?
1: Но я могу так сказать, а что, говорите, что, мне
0: кажется, вот то, что видите, говорит сейчас Аня, это видите, уровень, когда спонсор уже там десятка и выше, и подспонсорному столько же, а когда вначале подспонсорный сразу встает видите, ниже своего спонсора. Да, если я спонсор
1: ребенок, будет
0: а тренер видите, может стать выше своего ученика. Вы видите, может. Видите, то есть, может. тот, кого ты назначаешь выше себя, имеет право тебя оценивать. Дети изначально рождаются, у нас мы их имеем право оценивать. Но в горизонтали мы никого не оцениваем. И тем более вертикально вверх. То бишь родителей, духовников, спонсоров, мужа, жена. А жена для мужа ниже стоит. Понимаете, почему я говорю? Просто почему женщины так вспыхивают? Да, женщин нельзя критиковать. Но почему... На самом деле он имеет право. Он имеет право критиковать. Ты вообще не имеешь права открыть рот на мужа. А муж имеет право открыть рот на тебя. Просто он не будет этого делать, потому что знает, что для женщины очень сложно терпеть критику. Больно. Но имеет право. Перед Богом, если муж скажет, ты то-то, то-то, имеет право. Как ты и ребенку можешь. Но мы же знаем, что и детям тяжело от родителей слушать критику. Но бывают такие натуры детские которому сказал что-нибудь, а он подзагрузился. Бывает такое. Да. Так вот женщины это такие натуры. То есть муж имеет право от Бога оценивать свою жену, но лучше этого не делать, потому что они хрупкие алавастровые сосуды. Но в принципе имеет право. Да, но имеет право. И ты, если он тебя осуждает, не должна обижаться. Но обидишься, потому что ты алавастровый сосуд. Но он имеет право. То есть, как с детьми. Есть дети с мягкой психикой, их, нельзя, их родители имеют право их оценивать, но лучше не оценивать. А есть с твердой психикой футболисты. Да. И там можно, короче, оценить. Там не страшно. Вот. Так вот, к чему весь разговор? Вы очень даже... Мужчинам повезло, а даже у мусульман есть такая молитва, спасибо Господи, что сделал меня не, жен, не женщиной. То есть, ну потому что у них очень явное, у нас в Советском Союзе как бы нету мужчина-женщина, у нас оно. А у них все равно в культуре остается, и он понимает, что это, что, что это значит в их культуре, что женщина преклоняется. Так вот, друзья, ну не будем сейчас про мусульман, давайте... Но сейчас не, не про них. Разговор про что? Ты даже не можешь представить себе, как ты портишь отношения, осуждая и критикуя, не дай бог, при других своего человека. Вот ты даже не представляешь, какой урон ты наносишь. Если он находится дальше с тобой, 100% он уже не твоя семья. Он просто с тобой по каким-то бытовым услугам, условиям. 100%. И когда ты говоришь, что у вас нету интимных отношений, когда ты говоришь, что у вас нету теплоты, когда ты говоришь, это все, в принципе, идет корнями к тому, что выскочили замуж сразу, не поняли, что, потом поняли, кто перед тобой, начали его оценивать, а у нас не получается оценивать про себя. Нет таких святых женщин и мужчин. Ну, вот смотрите, кто пытался несколько лет работать с осуждениями? И вначале, знаете, какая динамика? Да я не осуждаю, я только про себя. Ну хорошо, батюшка, попробую и про себя не осуждать. Такой наивняк. А потом человек, чем больше разбирается, тем больше видит, что он оценивает все. Погода замечательная, дождь льет дурацкий, на дорогах ничего не убирают, придурки. Этот вводит, То есть, как не фраза, так оценка. Как ни фраза, так оценка. И порой, кто уже подходит к этим идеям, и хочет не оценивать, он говорит, а общаться же не, не с кем. Не, 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 Пришел на работу и закрыл рот. Потому что любые фразы, сказанные на работе, оценочные. И что тебе? А ты как про это думаешь? Ну ты же думаешь, ты молчишь, они думают. Начинают про тебя потом, а этот молчит или это молчит. И ты понимаешь, что у тебя, ну как вот у нормальных людей, Употребляют алкоголь постоянно. И когда они приходят в программу, как-то не употреблять вообще алкоголь, как это так? Так и здесь получается. Люди поначалу говорят, как это не осуждать. А я же тогда потеряю подружек, друзей, знакомых. Как алкоголик, он теряет, но находит потом других. А про что можно разговаривать? Разговариваешь про себя и спрашиваешь, а не расскажешь ли ты мне про себя? Понимаете? Не, нет, почему? Я чувствую то-то, я чувствую все-то. А ты как себя чувствуешь, когда я тебе это говорю, что так чувствую?
1: Я чувствую
0: раздражение от этого разговора. Помните эту фразу, как там про буддистов, так как это был анекдот, что... Мама, я в лагере, нас тут учат буддизму, поэтому у нас тут никак.
1: <свес> вот.
0: Какая-то шутка, ходила в интернете. К чему разговор? Ты можешь делиться своими чувствами переживаниями, но не оценивай. Потому что когда ты оцениваешь, ты сразу встаешь сверху. И даже если мужчина имеет право оценивать женщину, женщина все равно это воспринимает как предательство. А мы всегда оцениваем не про себя. У нас про себя зарождается. А потом слух, оно начинает идти. Так вот, мужчина имеет право высказывать свою боль только своему наставнику или мудрому другу, старшему. То есть мужчине надо найти себе человека, которому он может плакать. Это либо его старший брат, либо старший друг, либо духов, духовник, либо какой-то вот, ну, старший его, уважаемый, он выбрал одного, ему может плакать. Психотерапия, да. А вот жене надо плакать своему мужу.
1: Если муж плачет
0: своей жене, ты сразу же понимаешь, что... Сразу начинаешь осуждать. Не знаю, девчонки. Не знаю. Спросил у них кто написал. А я про что и говорю? Все приходят и говорят, у нас плохие отношения. Он то-то и то-то. Он ко мне плохо относится. А давай отмотаем эту киноленту. когда ты начала вслух его осуждать. Да сразу со своими родителями, своими подружками, сразу...
1: Муж
0: плохой, что ну, две половинки Почти. не работают, друзья. Вот, ну, человека, две, Когда работают два человека в паре, это супер шикарно. Это <свят> как в программе, один ходит туда, другой ходит сюда. Такого, как правило, не бывает. То есть, И если помню. вернуться на землю, то, как правило, один суетится, а второму все хорошо. А есть
1: такие семьи, которые у Есть. Не
0: одна? Но, да, не одна, но сложность заключается в том, что конструкция – это развиваться вместе. У большинства развитие идет, и они расходятся все равно. А ты же выбрала этого мужа, зачем тогда ты убрала? Вот вопрос-то странный. Зачем брать мужа, который стреляет в детей?
1: А может, он да не был раньше. он
0: раньше. Мужики не меняются. Да нет. Так лишь что. Без уважения я вообще, просто бит, хочется, да? Но человек курил и не будет, Что он изменился? Да? Я я люди не меняются, друзья. Вот люди сформировались и все. Морковка у тебя в холодильнике никогда не станет, я не знаю, там баклажаном. Она может замерзнуть, засохнуть. Что-то от нее отвалится хвостик там где-то, да?
1: Но в принципе это все равно будет.
0: Да. Что делать? Первое, первое правило. выздоровление – это постановка правильного диагноза на 50%. Воздоровление на 50% – это постановка правильного диагноза. Меня не устраивают отношения. Я предатель. Верность не храню своему человеку. Увидел, признал и стал учиться хранить. Верность – это большой пирог. И один из ломтиков – это Уважение. То есть если ты не уважаешь своего мужа ты тоже предатель или жену а как уважать а надо спросить что для него это значит дорогой что значит тебя уважать ну как минимум закрыть свой рот поняла и смотреть на меня снизу вверх поняла и вы увидите что от закрытия рта и смотрения на мужа снизу вверх уже решится 90% проблем. А нужна мужчине такая
1: рабыня? Да. Какая рабыня нужна?
0: Да. Почему рабыня-то?
1: <годно> Нормальная <годно> женщина. <годно>
0: что значит снизу вверх смотреть на мужика? Я что-то сказал, но... <годно> а, вот это да, вот это круто. <годно>
1: <Да> <годно> это
0: почему притворяться -то? Надо уважать. Надо
1: уважать.
0: Надо уважать. А чего его уважать? А что ты его тогда выбрал? то если то ты его не уважаешь? Зачем выходить замуж за мужика, которого ты не уважаешь? Ну зачем? Зачем выходить замуж за женщину, которая тебе не нравится? Ну типа квартира. Ну тогда и партия.
1: Мужчины,
0: они Ты спросил мужиков. Это в вашей не голове
1: не так,
0: это в вашей голове так. У меня
1: 8 лет, я первый был не Я соглашусь, что мужик может
0: загулять, загулять, но он всегда придет к тебе. Но если так будете спорить, он не то, что... Он не то, что...
1: Он не то, что
0: сразу загуляет или может загулять. Все может получиться, ты знаешь. Не
1: гуляет, он будет смотреть, а его... а ты не будешь не облизываться не на стоит. кошелек других мужиков.
0: Понимаешь? Дев Девчонки, сейчас разговор не про то. Смотрите. Уважение. Чтобы понять, что такое предательство, это я вам рассказал. Верность. Уважение немножко сложнее. Каждый понимает уважение по-своему. Вот в, Еванг... э, в Библии один из законов Моисея, один из десяти заповедей про родителей как звучит? Почитай, то бишь уважай своих родителей и тогда будешь жить долго и счастливо. А что значит почитай, что значит уважай? Не как ты думаешь, почитай. А приди к ним и спроси, что значит для вас, мои многоуважаемые родители, чтобы я вас почитал, то лишь уважал. И они что-то скажут. И попробую это сделать.
1: Что Поэтому вы, это и
0: есть заповедь. Поэтому вы, ее...
1: Не тупо слушать, вот, выполнять то, что, например, меня мама просит, да? а... Я не
0: знаю. Но мы сейчас, да, давайте эту сложную тему с родителями, потому что там много боли, не будем сейчас.
1: Если родители будут потерять.
0: Понимаете, есть вот такая интересная штука, за что уважать. Вот смотрите, смотрите, за что уважать. Есть как бы две вещи. Мы за что-то уважаем, можем увазать, уважать за что-то, и мы можем уважать просто так. Если понимание, что за что-то уважаем, это мирская точка зрения, а просто так это духовная точка зрения. Есть ли понимание, что Христос нас уважает просто так? то что нас в принципе-то уважать не за что. Но мы бы хотели, чтобы Бог нас уважал и прислушивался к нашему мнению. Хотели бы? И любил бы просто так, а не за что-то. Не за пятерки. Мы же как? Сейчас вот сделаю грех, и будет наказание. Не буду делать грех, потому что будет наказание. Нет, Бог тебя все равно будет любить. Просто Он будет плакать в этот момент. И уважать тебя будет просто так. То есть, когда ты говоришь, за что же его уважать, ты исповедуешь мирскую точку зрения. И она опасна тем, что ты уважаешь, 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 но человек не может быть стопроцентно белым. В человеке замес черного и белого. И всегда в любом человеке есть белое, но есть и черное. Просто он может тебе этого не показывать, или ты можешь не видеть, если ты поступаешь по-мерски. За что же мне его уважать? Ты все равно рано или поздно увидишь его негативные черты, и тогда ты в нем разочаруешься.
1: Спросить, вот, это, ким,
0: Я понимаю, что, ну есть люди, которые уважают вообще всех. вот, ну, ну, вот которые на иконах. Это удобные люди, нет, немножко не так. Есть удобные люди, которые пытаются, которые боятся быть плохими для других и делают вид, что уважают. На самом деле нету людей, наш эгоизм не дает нам возможности всех уважать, потому что эгоизм – это кусочек мира, даже очень большой кусочек мира. То есть мы всегда относимся к другим через призму мирскую. А за что мне его уважать, а за что мне его любить? А когда мы это понимаем и начинаем двигаться к Богу, мы начинаем прокачивать тему просто так уважать и просто так любить. Но это уровень. И те, кто дошел до этого уровня, мы их видим на иконах.
1: —
0: Это не значит, что она уважает. — Вот такие люди очень часто болеют, потому что они... Нет, они удобны просто для нас, потому что они боятся конфликтовать, быть плохими. Они подстраиваются под каждого. Это грех не... очень, Я и говорю. Я не Я поняла, говорю. это грех. миру это, это грех. называется грехом. Лицемерие это называется. Угодничество, лицемерие, есть,
1: может, воспитанность,
0: воспитанность да. но это И внутри все равно будет. Э, то есть человек, это, это не знаешь, что, что человек не может родиться без первородного греха, человек не может родиться без эгоизма, эгоцентризма, я бы даже сказал. А раз эгоцентризм, я знаю как лучше, я знаю, да, эгоцентризм, как лучше. И что-то ты делаешь молодец, ты правильно делаешь, потому что я тоже так думаю, а что-то неправ, потому что я думаю по-другому. Давайте от... не западутся в дебрях. А
1: как вам вот это выражение? Ну, известно всем, не будете равнодушны, не будете враговывать, будете равнодушны. Именно с их молчаливого согласия совершается в мире
0: убийство и преступление. Но мы сейчас не про это. Мы сейчас немножко уйдем в сторону. У меня есть вопросик. Допустим, если я, знаете, это перо, Благодарности. Обязательно. Если ты понимаешь, что человек тебе неблагодарен, а почему нужна благодарность? Потому что я всегда считаю, что очень много сделал. Я очень много сделал для этой фирмы. Я очень много сделал для этого храма. Я очень много сделал для этих отношений. Если тебе неблагодарны, если они не видят, а у мужчин вообще благодарность обострена. Вот он выкинул мусорное ведро, заходит и стоит.
1: Ты не видишь, он
0: постучал в ведро. Ты сказала, какой ты молодец, ему не, все, нормально, вот благодарность. Какой ты молодец, ты увидел, что он выкинул мусорное ведро, все, он пошел. Это же не уважение, неверность, это благодарность. Благодарность. Для мужчины женщине тоже нужна благодарность, но женщине нужна благодарность прилюдная. Мужчине нужна просто благодарность. Какой ты молодец, а женщине надо написать пост. Моя дорогая женщина. И чтобы там все пролайкали это, понимаете? То есть женщине нужна благодарность прилюдная, а мужчине просто благодарность, но даже в мелочах.
1: А что делать, если мужчина стесняется или не умеет поблагодарить, не умеет
0: выразить чувства? Его проблемы. Он ничего не делает. А делают, если я реально не Чего? испытываю этой благодарности и буду это говорить? То есть, Конечно, не испытываю. Исп... Но когда можешь... мужчина говорит тебе какая-то замечательная
1: и я говорит, слушай. за это ведро, мне все реально.
0: А мужчине не все равно. будет тебе все равно. А когда мы неискренне варим борщ, когда мы неискренне зарабатываем для женщин деньги, когда мы неискренне что-то... Мужчина не хочет зарабатывать деньги, он хочет лежать на диване, мы про это говорили. И когда он идет зарабатывать, он это делает совершенно неискренне. Я так хочу купить тебе шубу, а, я прям не могу заснуть, как бы мне заработать, разгрузив два вагона? Он просто устал от твоего нытья, и он говорит, ладно, ладно, все, сейчас разгружу два вагона, заработаю и тебе на шуму. Но он же это делает не искренне. Но тебе же хорошо. А когда он еще не делал-то искренне? Никогда. Вообще никогда. Не, ну бывает всплески, когда он, а, ну реально борщ понравился, слушай, такой вкусный борщ. Но это... очень Настолько все примитивно в, этом мире, да. все в этом Отношения в этом мире. очень примитивные.
1: Настолько, настолько все эгоисты, вообще, да. Приняты, да. Все Когда понимаешь да. вот эту да. тему
0: про эгоизм, угу. знаете, вот Это в литературе болезнь. пишут «первородный Это грех». Типа, болезнь. Типа «первородный грех», ну и что? А вот когда понимаешь, насколько сатана искусно вот этой ерундушкой эгоцентризма испортил все, Настолько понимаешь, как вот, какие силы против тебя и против Бога. Он просто сделал тебе эгоцентризм, ты теперь знаешь, как лучше. И все. И поблагодарить тяжело, и точку зрения другого выслушать тяжело, и поуважать тяжело, и похвалить тяжело. Благодарить, хвалить, я бы так сказал. Благодарить, это, ну, как бы, а хвалить, это замечать. Понимаете разницу, да? Благодарить и хвалить. Нет. Благодарить это как бы за что-то. Спасибо, что ты вытащил мусор. Я благодарен тебе. Какой ты хороший у меня мужчина. Это похвалить. Не поблагодарить.
1: Поощрение. Ой, а какой ты хороший, это же не тоже не оценка. Ты мне
0: очень нравишься. То есть поблагодарить это одно, а похвалить это другое. Девчонки, вы бы хотели, чтобы вас хвалили? За что?
1: Да, да. За, то, что
0: за просто так, понимаете? А поблагодарить надо мужа, мужика за что-то, да? За то, что он... меня, Спасибо, что ты меня терпишь. Благодарность. Ты мне нравишься. Похвала. Ловите фишку. И женщине также можно сказать, спасибо, что ты меня терпишь. Ты очень красивая. Но он простой он простой а
1: ответственность?
0: ответственность не знаю но ну вот давайте основные темы верность тире предательство благодарности тире незамечаем типа должен похвала тире ничего да ну критика да похвала но критика это предательство эти какие-то предательства.
1: А вот что вот это, вот разошлась пару, у них трое детей, 10 лет прожили. Ты с ходил в театр, нет, я деньги зарабатывал. Ты жену приглашал куда-нибудь пойти? Нет, я деньги зарабатывал. Ты жена ушла, жена извинила, он простить не может, он страдает, только...
0: Нет, он может простить, ему просто не выгодно. Что? Он простить может, но ему не выгодно прощать.
1: Почему? Почему? Он, он... Ну, потому что больше элементов надо будет
0: платить, а так, ты же мне изменила, получай по минимуму. Я не знаю, друзья, там может быть большая туча всякой ерунды, но если ты не можешь простить обиду, это значит тебе выгодно. Такой он и без
1: нее жить не может, и без жить не, не. может. Вот как
0: ну, допустим, хорошо, если такой, мы, видите, ты сейчас говоришь за кого-то, да. лучше, чтобы этот человек говорил. Но если это, это бы, допустим, что это реальная правда, жить да. без жены и детей не может, и простить измену не может. То есть э, ситуация такова, я хочу быть с вами, но быть безответственным. Почему безответственным? Потому что вы сами виноваты. Можно я вернусь в семью и не буду брать за нее ответственность? Почему? Ты же не изменила.
1: Меня деньги зарабатывал, почему деньги? Я не
0: Смотрите, любой человек нормален, когда он био, психо, социо, духовен. Нам всегда хочется рядом с самой иметь, иметь не инвалида, там, знаете, на животе ползущего, а нормально здорового человека. Хочется же? Нам всегда хочется не выносителя мозга иметь, а спокойного, уравновешенного, веселого. Хочется? Психа. Нам хочется, чтобы он в социуме был нормальный. Жена, чтобы выглядела хорошо, муж зарабатывал нормально. Хочется? Хочется. И нам хочется, по духовности, потому что это наш контрольный пакет акций, духовность. Если я знаю, что он духовен, это моя защита. Он не предаст, он не сворует, он не то, он не все. Поэтому, когда мы говорим о норме, надо развиваться как в теле, как в психике, как в социуме и в духовности. Если я развиваюсь только в социуме, это то же самое, как говорить, а я зато качаюсь. Смотри, какие у меня бицепсы. Она говорит, да ты выносишь мозг мне постоянно, денег нету, и вообще ты грубиян. Она говорит, зато бицепсы хорошие. Человек как бы прокачал только био. Это неинтересно. Нам нужна как бы гармония био-психо-социо-духовности. Тогда нам нравится такой человек. Или, допустим, а он, смотрите, инвалид, мозг выносит, денег не зарабатывает, но молится постоянно. Нравится тебе такой? И все про Бога говорит, все про Бога. Ты ж слушай, мы есть хотим с детьми. Давай взмолимся Господу Богу, чтобы Он послал. Да иди вон там. Тебе говорили оклей обои нижим этажом. Давай еще раз помолимся, чтобы обои сами
1: поклеились. Да.
0: И с женой то же самое. Если она не то, ни все, не пятая, ни десятая, а только молитвенница. Ты скажешь, слышь, вообще, достал меня. То же самое.
1: Актуальную тему. Если у мужа жена заболела алкоголизмом, кто виноват и что должен делать муж? Он должен ее бросить или муж не алкоголик, жена алкоголик.
0: Схема «кто виноват» не выигрышная, потому что, ну и что, допустим, он виноват, или ты виноват, и что? И дальше что, да. Или родители виноваты, или виноват. Может быть, муж виноват, что алкоголизм а как муж может быть виноват, если жена алкоголичка? А вот. Ты виноват,
1: Потому что я. А он не любил, может быть. Когда Не надо любил. Я лет пил. Сейчас четыре года и 4 месяца. Срезал водки перед. Ну это благодаря себе что ли? Ну благодаря тому, что Бог мне разрешил быть срезым и делать его действием. Ну вот как вот сосуществовать с ним? А? Ну,
0: меня откуда, шуту, откуда я живу
1: сегодня? Ну, вот сегодня
0: Я знаю, что в вот 14-го пойду обучаться, если Господь мне
1: позволит. Буду поваром. И меня уже приглашают в обсток, стажировку приглашают.
0: О, давайте Саша затронул интересную тему «День влюбленных. Немножечко поговорим про это. Смотрите, есть явные поборники этой темы, есть явные противники этой темы. Есть ли понимание, что когда у нас рождаются эмоции, это выгодная для нас фишка? Есть понимание? Как Давайте разберем сначала положительную. Если у меня вызывает эта радость 14 февраля, да, 14 февраля
1: же,
0: то... Если вызывает радость, эта эмоция. В чем у меня выгода быть радостным в день любленных? Ну, смотрите, допустим, Подавец. я продавец подарков.
1: Подарки. И
0: у меня какие горячие дни? Новый год, 14 февраля, 8 марта, 23 и в принципе все. И я потом сосу палец, потому что... 1 сентября, да, согласен. Потому что это кормит весь год. Поэтому я радуюсь 14 февраля, так? Если я влюблена... И я жду подарочков. Радуюсь я 14 февраля. Даже если я православная христианка.
1: Я
0: все равно радуюсь, что а вдруг он мне подарит колечко, сердечко, печеньку, мороженку, киношку. Внимание. Внимание подарит. Да. Если... У меня отрицательные эмоции возникают, типа, что за праздник, что за бред, ну отрицательные. Если ли что это тоже выгодно? Надо дурить колечко, надо дурить печеньку, ловите фишку. Что за бред-то напридумывали? Есть же Петра и Февронии. Как будто в Петра и Февронии он просто красавчик вообще. И он прямо на коне, и с подарками, и по магазинам. Так, по-честному. Подарки неохота дарить. Я вам могу сказать так, если по-серьезному про это говорить. Любые праздники, любые праздники, гражданские, а потом и церковные, возникали потому, что это было выгодно. Выгодно. То есть нужно было что-то как-то продать, если так, по-чесноку. Продать. Вот. То есть, сложность заключается в том, что любая, любая рэперная точка на, на, на круге года, она для чего-то нужна. Вот, допустим, возьмите родительские субботы. Почему у нас вдруг появились родительские субботы? Ведь нормальный человек поминает своих родителей утром и вечером за упокой. Нет, забываем забываем, потому что бегаем по своим делам. И церковь вынуждена сделать это рэперные точки, чтобы ты вспомнил про родителей. Их всего-то там семь, что ли, да? Семь, одиннадцать, семь. Ну, понимаете, да? По идее, если бы мы поминали бы своих родителей каждый день, не нужно было делать родительские субботы. Не поминаем. То же самое и с другими вещами. Почему 8 марта? Да потому, почему женщины отстаивают 8 марта? Да потому, что если бы ее мужчина каждый день бы что-то дарил сюрпризом, 8 марта бы затерялась. Понимаете? А почему мужики отстаивают 23 февраля? Потому что носки обновляются только раз в год. Обновляла бы ты носки ему каждый день, дарила бы ему там бритвенные принадлежности и подмышками помазать. Ему бы 23 было бы, понимаете? А так ты в пилотке, с носками. Нет, тельняшки не надо, в пилотке, с носками. Понимаете, мужик ждет 23 февраля. Поэтому те ждут 14 февраля, потому что хотят выделить хоть немножечко в отношениях эту штуку. А те, кто жадный, не хочет выделить, не нравится ему, эти супруги и супруги, ну, они относятся к этому с минусом. Ну, казалось бы, вот столько шума происходит в христианской среде про это 14 февраля. И не в христианской. И не в христианской. Ну, в христианской очень много. Казалось бы, извне мир, этот, этот порочный мир навязывает нам отметить момент влюбленности хотя бы раз в год. Мир навязывает. Не мы миру навязываем а мир нам навязывают, и то мы это критикуем. Да ладно бы ты был в любви каждый день со своей супругой или супругом, тогда ладно. А посмотрите, 70% разводов официально, а 20%, 25% просто там никак. И мы еще, мы в церковной среде столько разводов, и церковная среда противится, что будет одна рэперная штучка, Проговорить про твоего любящего человека и подарить ему сердечко, напомнив о том, что ты его любишь. Мир нам это навязывает, должно быть стыдно. Мы должны миру навязывать вещи, что люби, обнимай, благословляй, благодари, хвали. Мы должны миру это навязывать. А мы критикуем, когда мир, да пускай у Бога, да пускай криво, да пускай там эта история какая-то непонятная. Ну а мир всегда криво. Ну и что, ну криво, ну хотя бы про хоть какую-то любовь. А мы и криво-то ничего не делаем, не косо. Поэтому, короче, тот, кто не дарит, тот жаден. Вот. Но вы имеете в виду, это не 8 марта, девчонки, он, а, а, он оба, оба полы по разнику. И ты там можешь носки подарить
1: 14
0: февраля с сердечком. А что это дарить? И 14 и 23-го. А 23 супер праздник, да? Вот прям такой. Вот объясните мне, 23 февраля. Церковные люди празднуют 23 февраля. Нет. Что там такого цер церковного? День создания российской армии. День создания российской армии, которая что? Уничтожила. Которая, да, уничтожала, расстреливала и так далее. Но мы как бы не замечаем. Почему не замечаем? Потому что мужиков один праздник в году. А орут-то больше всего мужики в интернете, понимаете, на 14 февраля, потому что не хотят дарить жадины.
1: Но 23
0: они прям так, да, 23 го то носки дари мне. 23-го не будет, тогда, имею в виду, что и 8 марта не будет. А что, 8 марта, что, такой классный праздник, так-то вдуматься, да, его корни, ну тоже какой-то дурацкий он там. Но что же плохое в том, что ты своей любимой женщине подаришь эти желтенькие мимозки? Ну что, плохо, что ли? Если бы ты дарил их каждый день, то ладно. А так хотя бы поднять эти диванные войска, отправить их в цветочный с тортиком, чтобы и принести домой. Ну что, разве плохо? Ну так, по-честному-то. Короче, девчонки, 14 февраля.
1: Это день
0: начала курсов у нашего Александра. И канун Сретения Господня. Да. Молимся.
1: Да. Молимся.